0: Ja, wat een dinsdag.
1: <laughs> ja, dat zeg je op de dag dat het debat over de regeringsverklaring is.
0: Ja, en normaal gesproken kijken dat soort dingen. Het was lelijk, begrijp ik. Ik heb het uh, wel bekeken.
1: We gaan het er straks over hebben. En jij ja, zei: moeten we het er niet over hebben of we het erover moeten hebben. Moeten we Geert Wilders die airtime geven? Maar ik wil niet Geert Wilders de airtime geven. Ik wil het hebben over de vraag of de rest van de Kamer... Ja, zich niet moet laten gijzelen door die man. Of die moet gewoon... Uh, of ze de kamer uit moeten lopen of ja. zoiets. Ja. Volgens mij moeten we het daarover hebben. Nou, niet over wat, de man zelf, maar over de, dat is allemaal, ja, ja, ze allemaal. Ja. Ze
0: geven gewoon allemaal niet het goede voorbeeld. Kijk, maar je kan wel zeggen die begon, die begon, die heeft dat gedaan. Ja, gaan we vast doen. ja, precies. Maar het eindresultaat van al deze 150 mensen bij elkaar is dat ze zich schandelijk gedragen. Het is gewoon een schaamte toch? Als je, dit, als je ons ja, nieuw. Ja, nee, is... maar ik geloof dat die andere kamer. <laughs> ik
1: dat die oprecht zijn. meen je niet. Dat die okay. zeggen.
0: Allemaal opportunistische.
1: Ja, ze zijn ook opportunistisch. Zeker waar. Maar het hebben,
0: eindresultaat ja? is dat we. In zo'n land als Nederland. Met professionele mensen en hele grote vraagstukken. Zij produceren dus dit, deze. Dit soort rellen, dit soort drama's. Ja, dat vind ik, ja, nou, daar wil ik het wie, over dus ook. Ze vraag zijn allemaal straks... schuldig bevonden. Allemaal schuldig. Ja.
1: <laughs> okay. nou, wij, ja, volgens mij <laughs> okay. zit er een kleine nuance tussen nee. wat wij denken. Ik, ik denk dus... gewoon dat als Klaver of uh, Batenlotter in die microfoon dat gaat, nog... dat ze het spektakel niet erg vinden, maar dat ze oprecht vinden dat de dingen die gezegd worden niet gezegd kunnen worden. Allemaal nou, dan weten we in ieder geval waar wij staan. Ja. Laten we eerst uh, gewoon het goede voorbeeld geven. En Precies, uitgaan. naar de inhoud gaan. Oh. Dit is De Nieuwsdag met Talita Mussen en Mark Beekhuis. Het is vandaag dinsdag 18 januari.
0: gaat over het inkomen van ouderen.
1: Een van de dingen vandaag in de ja, debat. Ja, pre
0: precies. En namelijk de geplande ontkoppeling tussen de AOW en het minimumloon. Mm -hmm. uh, en daar is best wel veel verontwaardiging
1: over. Ja, het minimumloon en... gaat omhoog. Ja. De AOW gaat niet omhoog. En die
0: stijgt niet mee. Weet jij waarom ze dat willen? Het lijkt me zo'n iets van: waarom zou je dat opeens loslaten? Wat hoeveel bespaar je daar dan mee? Waarom zou, je dat, waarom zou je dat doen? Het is altijd gewoon met elkaar meegestegen, toch? De AOW ja, dus in de, de wet gekoppeld. moet je ja. een
1: wet aannemen om, Precies, het, af om het, het af te
0: schaffen. Waarom? Wat is hier de reden Het stond in het programma van, van
1: 66. maar waarom ze dit een goed idee vinden, weet ik eigenlijk niet. Wat ik interessant vond, was dat Peter Heijn van Mulligen, dat is de hoofdeconom ja. van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die zei, ja, maar iedereen heeft het nu over die AOW, maar we hebben uitgezocht op welke leeftijd mensen een risico hebben op armoede. En... Dat is dus niet de leeftijd vanaf 65, 66, 7. Dat is eigenlijk in de 10, 15 jaar voor je met pensioen gaat. Dat zijn de jaren dat er een risico is dat er armoede ontstaat. Waarom? Ik denk dat dat er mee te maken heeft dat dat de leeftijd is... waarop als je ontslagen wordt, je niet meer zo makkelijk uh, aan de baan komt. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar het feit is gewoon iedereen heeft het over 65 plus of 66 plus... Maar het probleem, het risico zit in de jaren daarvoor.
0: Oeh, dan ben je een risicogroep nu, of niet? Absoluut. Ja,
1: ja vanaf, vanaf 40, 45 nee, ja. ben je een risico in Nederland. Trouwens,
0: en... deze meneer was ook op de radio eerder vanochtend. En toen vertelde hij ook dat er meer kinderen zijn... inmiddels die in armoede leven... dan dat er volwassenen in armoede leven. Dat vond ik ook heel shockerend. Want hij zei, het beeld van armoede is vaak... toch dat dat inderdaad de oudere generatie misschien is. Ja, dat was Die groep zo. die jij net beschrijft. Poever. Maar nu zijn er dus gewoon meer kinderen... die al in armoede leven dan volwassenen.
1: En trouwens, we gaan er sowieso allemaal op achteruit. Hè, want dat heeft het Nibud uitgerekend. Gemiddeld 40 euro per maand. En dat is niet volgens mij wat de regering ons had beloofd. Die had gezegd, een heel klein plusje. Ja. En er zitten ook mensen bij die gewoon pech hebben. Die gaan er 200 euro per maand op achteruit. Dat hangt er een beetje vanaf in welke groep je zit.
0: Snel door. Snel door, uh, precies. Naar ander belangrijk nieuws. Namelijk dat de regering um, uh, advies heeft gevraagd aan de TU Delft... over wat uh, precies de resultaten zouden zijn van 2G of 3G beleid. Natuurlijk, uh,
1: voor, ja, de regering wil graag 2G invoeren. Uh, ja, precies. Dus dat je met een test niet meer naar binnen mag bij de dan weer heropende kroeg. <laughs>
0: Uh, nee. En bioscopen.
1: Ja, ja wel met besmetting hersteld. En wel met een vaccin.
0: 1G was met test, toch? 1G is,
1: 1G is 100% is, testen. Alles testen.
0: Ja, 2G oh, is niet dat testen. Okay. Maar okay. wel
1: met een, ja. met een vaccinatie. Of als je hersteld bent. Precies. En, um, en 3G is met een van die drie opties.
0: En nou ja, de resultaten daarvan die zijn dat 2G of 3G dus uh, eigenlijk uh, nou, geen, goed, uh, geen goed idee zijn. Ja. Daar komt het op neer.
1: Kunnen we invoeren, maar dan voor... komt uh, de r niet mee onder de 1.
0: Precies. Het effect is niet uh, uh, heel positief. Um, 1G dan dus dan dat... tegen wel, hè?
1: Ik zou ja. het heel vervelend vinden.
0: Ik zou het, uh, ik, het is nog de beste optie van alles. Want ja, want het twee, is in ieder geval effectief. Twee, ja, 2G en 3G heeft ook heel maatschappelijk natuurlijk grote impact... als je alleen als je gevaccineerd bent of hersteld bent ergens in kan. Dus die maatschappelijke... Kosten moet je natuurlijk ook meerekenen. Terwijl met 1G, dan hou je het nog wel enigszins toegankelijk. Ook is ja. natuurlijk de vraag of mensen massaal voor alles willen testen. Wat denk jij? Mijn voorspelling is dat nu definitief al deze, dit gedoe over 2G en 3G en hopelijk ook 1G volledig van de baan is.
1: Maar goed, oh, oh, ik kan in oh, de. je dat te voorspellen? Ik, denk, ik hoop
0: het zo erg dat het al, die geest, uh, al dat geestbeleid, natuurlijk. welke variant dan ook uh, hiermee definitief de deur uit is.
1: Ja, dat hopen we allemaal. Ja. Ik verwacht het niet. Ik, sterker nog, ik denk dat dat 2G terugkomt. Omdat dat onder de huidige omstandigheden niet effectief is. Maar over een tijdje weer wel kan zijn. Want? Nee, over twee, drie maanden. Uh, dat heeft te maken met hoeveel mensen er tegelijkertijd besmet zijn. Hoeveel mensen zich hebben laten boosteren. Of dat afneemt of toeneemt. Uh, wat dat op een goed moment maar het uit. staat
0: in het onderzoek dat het geen effect heeft. Dus het is in toch niet de huidige of...
1: situatie heeft het geen effect. Dat staat er. Ja. Er staat niet dat het nooit effect heeft.
0: Ja, maar wel heel weinig. <laughs> heel weinig.
1: Jij wil dat er graag in lezen. dat gun ik je. We gaan nog even naar het laatste berichtje. Voor we, want dat zijn we door de tijd heen straks. Uh, want Boris dat Johnson. is toch ook fascinerend. Boris Johnson. Ja. Die alweer een dag in het nieuws is. Die vandaag nu zegt... Niemand heeft mij gewaarschuwd dat er geen tuinfeestjes mochten zijn. Ja, het is hey, of... dat is toch is fascinerend. Bochten
0: waarin zij zich vringen Ja, hij zei het. was ook letterlijk een keer een argument van. Uh, ja, de maatregelen waren gewoon te streng op het moment dat die feestjes waren. Dat je echt denkt van hem, maar die hebben jullie ingevoerd. Dus ja, dit is zijn eigen. eigen dus, uh, ja, 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 ja. Het is heel bijzonder wat voor, wat voor bochten deze man zich, uh, zich invringt. Ja, volgens mij Overigens ik begin ook... ik hem ja. wel steeds meer te waarderen. Ik vind hem steeds leuker en leuker worden. Ik vond het aan het begin echt een enorme as. Zoals ze dat zouden zeggen. Maar ik vind hem, nu vind ik hem steeds uh, grappiger. En uh, ja, ik weet niet. Ik, er was een nee. filmpje van hem dansend op Twitter. Ik weet niet of je dat had gezien. Nee, zeker niet. Een heel maar... leuk filmpje. En dan was hij soort van het salsa dansen met een of andere mevrouw. Ja, dat was echt fantastisch. Oh, dat geloof ik. Dat was een feestnummer. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Nee, maar je wilt toch geen premier hebben? Ook niet in het Verenigd Koninkrijk die uh, gewoon elke dag een nieuw smoes verzint. Omdat hij iets gedaan heeft waarvan hij niet alleen kon weten ja. dat hij het niet moest doen... maar ja. waarin hij gewoon zelf de regels heeft gemaakt.
0: Nou, precies, het is, het is natuurlijk wel dus heeft... bizar. En ik, ik, maar het is wel een heel groot uh, terugkerend probleem geweest... sowieso tijdens deze hele pandemie... dat eigenlijk uh, regeringsleiders zelf en ministers... dat hebben natuurlijk ook in Nederland gehad... zelf het ja, beleid hebben ondermijnd tot. met hun eigen... Wangedrag, allemaal. Jij
1: wou een uitzondering voor Djokovic maken.
0: Allemaal, allemaal. <laughs> ja, ja, precies. Maar allemaal hebben ze het zelf uh, uh, ja, verschrikkelijk uh, ondermijnd... waarmee ze gewoon een signaal afgeven dat ze het zelf niet serieus nemen. Ja. Je windje je
2: op over iets. <hijen> zit je weer op te winden, Mark? Ja, zit, je zit op ik weer op te, me te winden? winden. Nou,
1: ja, toch wel. Vandaag is het natuurlijk een debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring.
2: Ja,
0: lekker een nou. inhoudelijk debat. Veel inhoud.
1: Nou, maar dat debat dat was gewoon echt heel vervelend om naar te kijken. De eerste twee uur, drie uur of zoiets. Hoe lang ja. uh, duurde dat eerste stuk? Het was het stuk waarbij meneer Wilders het debat ontregelde door te provoceren. Uh, denk ik dat ik het heel kort kan zeggen. Met hints van racisme her en der. Misschien af en toe expliciet racisme. Uh, met aanvallen op uh, collega Kamerleden wat uh, onkies is. Uh, met. Uitspraken over mensen die niet in de zaal waren... die zich dus niet kunnen verdedigen. Maar
0: gewoon typisch Wilders dus. Gewoon een ja, normale heindelijk... een Wildersdag.
1: Toch? Nou, het was heftiger dan anders. En daarom ben ik zo blij dat Sophie van Leeuwen aan okay. de lijn is in Studio Den Haag. Om even te vragen of zij dat ook... was het een normale Wildersdag of was het toch een beetje erger dan anders?
2: Nou, het was wel een beetje erger dan anders. En vooral omdat we hadden gehoopt... dat dit het begin zou zijn van de nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Eerste ja. debat met Rutte Vier... Streep eronder. En we beginnen met een schone lei. <laughs> nou, en dat, die is was dat is natuurlijk herstellend. Ik voelde me gewoon zucht. En heel veel mensen hadden zoiets van zucht. Daar gaan we weer. Dus dat maakt het extra frustrerend. Ja. Wat nou, ik, ik wil het
1: niet over de rel zelf hebben. Uh, daar zal je vanavond denk ik in alle talkshows en journaals fragmenten van zien. En dat is allemaal erg. Ik ben vooral nieuwsgierig waarom het de Kamer niet lukt om dit niet te doen. Er staat iemand die staat te provoceren. Die kan je negeren. Maar op de een of andere manier lukt dat die Kamer niet om dat te doen.
2: Nou, de Kamer heeft, vraagt er ook een beetje zelf om hoor. Mark. Want ja. Uh, ja, wie begon er als eerste excuses te eisen? Ja, dat, dat was, was de... Pattenotten
1: van d 66
2: nieuwe fractievoorzitter van de Democraten... wil zich ook een beetje profileren. Mm -hmm. hè? Dat is een beetje de nieuwe Alexander Pechtold. En <gacht> ja. ja, stand te excuses vanwege de tweet uh, over Jezeel Gus, de nieuwe minister van Justitie. Volgens Wilders uh, ja, ziet, ziet zij hem het liefst onder het gras verdwijnen. Nou, daar, daar ging het over. En, en Wilders wil zijn excuses niet aanbieden. En begint dan uitgebreid te oreren waarom zijn angst terecht is. En hoe vaak hij en hoe zolang hij al niet wordt bedreigd. Dus het is met je ook profilering bij D66. Dat zag je eerder ook al, uh, vond ik... in het debatje over de tribunalen met Forum voor Democratie ja, en Sjoerdsma. Sjoerdsma. Ja. En dat was ook... Ik heb dat, ik, ik heb dat gezien, ik was daarbij. Ja, toch echt wel een, een, een hele harde, langdurige aanval van Sjoerdsma. Net zolang ja, tot die tribunale uitspraak kwam. Kun je niet goed praten, maar het was ook... even de anti-wilders of de anti partij willen spelen. Maar waarom willen ze dus dus dat... Zo uh, ja, maar, ja. op de vorm zich populeren in plaats van op de inhoud? Ja, dat is dus zo jammer. Het zou over de inhoud gaan. En ja. he, dat zie je dus niet alleen bij misschien iemand als, of als Wilders. kun je dan zeggen, nou, daar, daar gaan we weer. Maar uh, coalitiepartijen, daar gaan we weer. Jullie willen heel graag, dus blijkbaar op dat, op dat punt, je blijven profileren. Dus niet op de inhoud, ja. maar op uh, wij willen excuses van Geert Wilders. Nou ja, prima. En dat is ook een, een, een inhoudelijke reden wel voor te bedenken. Want Rutte, die. die sprak zijn regeringsverklaring uit. Een belangrijk moment, nieuw kabinet. En ook hij zei, we moeten stoppen met bedreigingen hè, van politici... zoals tegen Sigrid Kaag. En dat moet anders. Dus ik denk ook wel dat er inhoudelijk heel veel partijen zijn... die nu misschien een streep wilden trekken... en hier een punt van maakten. En heel hard ja, uh, gingen meedoen. Dat was ook wat Heerma zei. Hè?
1: Die zei, mensen die hier uitgebreid besproken worden... door Forum of door het PVV... Die hebben een week of twee later uh, persoonsbeveiliging nodig. En ja, en dat soort dingen. Zo hard ochtend. is het niet. Dat is de, wat dat wordt nog uitgezocht maar, wat zoiets. Maar zo kan is. Je
0: maar... dit niet buiten de kamer zeg maar? Kan gewoon niet. De kamervoorzitter meestal als een kleuterleidster gewoon de stoute kindjes <laughs> apart nemen buiten het debat over de geensverklaring en het daar maar even met elkaar uitpraten zonder de dat...
2: beloning van de kamer, hè? Dat doet zij ook. Daar is okay. ze al een tijdje mee bezig... sinds er ook dreigbrieven aankwamen. Dat was al vlak voor kerstmis in de Tweede Kamer. En het, het werd gekker en gekker en er stonden mensen aan de deur bij politici. Mm. Dus zij doet dat al. Nee. Ze is daarmee bezig. En, en, en daar verwees ze ook naar in de bad. Ze zegt, nee, okay. ik, ik werk daar aan. Maar toen was er toch een punt van orde. Ook van Pieter Heerma, dat is weer de nieuwe, weer terug fractievoorzitter van het CDA. Die wil zich ook een beetje profileren. Die maakt het punt van orde en die zegt, kunnen we dit doen? Dan nu regelen. Ja, en dat deed ze niet, want ze verwees naar gesprekken die ze voert achter de schermen. Ja. Maar blijkbaar haalt dat niks uit. En dat is, ja, dat ik, daar word je wel een beetje moedeloos van Zeker je als je nou het daar zo naar zit te kijken.
0: Gevoel als journalist, hè? Want je zei ook van, uh, nou, uh, je begon al met van, we uh, hadden een nieuwe verwachting. Dat was natuurlijk een beetje cynisch over de nieuwe bestuurscultuur. Um... Dit gaat alleen maar erger worden. Dat is mijn gevoel als ik kijk naar de mensen die zitten in ons parlement. Dat zijn allemaal bepaalde karakters. En die populering wordt alsmaar erger ook op toon en op de vorm... en op nou, het bedreigen en de social media. Dit, dit gaat toch alleen maar van kwaad tot erger?
2: Daar ben ik ook wel een beetje bang voor persoonlijk. En dat zijn ook 19 fracties. Hè? Misschien wordt ja. het nog wel 20 of 21 hè, gedurende deze kabinetsperiode. Dus die willen allemaal een filmpje maken. Dus ik, ik ben ook niet heel optimistisch dat dit nu... Klaar is, zeker niet als het op dag één al helemaal uit de bocht vliegt. Ja, maar nu dus liepen er
1: heel wat fractievoorzitters naar de interruptiemicrofoon... en die spraken de voorzitter aan en zei u moet er wat aan doen, Dus grijp in, voorzitter. En uh, dat negeerde de voorzitter eigenlijk een beetje. En die gaf ogenblik, dat geert Wilders dus weer het woord... die dan dus antwoord gaf op de verwijten die net waren gekomen. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt een hele effectieve manier om het op te lossen. Dan zou ik denken... als je dan zo'n probleem hebt met Geert Wilders... loop dan bij hem weg, zo gauw hij begint te praten... en onwelgevallige dingen zegt of zo. Die is nou, hier willen we het gewoon niet met u over hebben. En dan loopt de nee, zaal leeg. Ik,
2: ik zat mezelf ook echt wel een beetje op te vreten... toen ik daar naar zat te kijken. En ik ja. dacht, ze grijpt niet in. De Kamervoorzitter grijpt niet in. Ze geeft nog een keer iemand het woord. En, 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 nog, een keer, en nog een keer een fractieleider. En dan weer een ander. En dan weer terug naar Wilders. Dus... Ja, het was ook echt wel, ze liet het helemaal lopen. Maar kan ze echt ingrijpen
1: als voorzitter? Ik bedoel, het, het, in principe moet ze ervoor zorgen dat iedereen zijn, voor, zijn verhaal kan houden.
2: Nou ja, wat ze uiteindelijk deed was, we hebben het over de inhoud. Dit is een debat over de regeringsverklaring. En daar kan ze iemand aan houden. En dan moet ik toch terugdenken met een beetje heimwee naar Riep de vorige kamervoorzitter en die zou dan zeggen... nee, 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 nee nee meneer Wilders, nee, 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 over terug naar de inhoud. Nee, 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 u gaat weer de verkeerde kant op, Wilders. Ja. En die zou dan net zo lang gaan duwen en truiteren... tot de Kamer zich iets beter zou gedragen. Maar ja, dat, daar zijn we nog niet met mevrouw Bergkamp. En ik hoop dat dat, 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 dat misschien later wel gaat leren of gaat doen. Ja. En je zag echt ook bij haar zichtbaar ongemak dat ze de boel niet uh, onder controle had. Een beetje als een, weet jij, een beginnende lerares met een ja. klas... Oh, met toch te kletter, rondgespringende ADHD-kinderen. Ja. Want dit werd ja. dus eigenlijk door paternotte. Notte. Ja, maar ik maar het stond af... ook,
1: dat moet ik um, wel um, bij zeggen... Het was ook, oh, hey, nee, ook. Wow, 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 ik wil wat oh. heel anders vragen. Ja, omdat je het nu helemaal bij Pater Notte in, de in de schoenen ja, schuift. Dat was het er. is ook de bijdrage van Geert Wilders. Gewoon het verhaal wat hij had geschreven om voor te dragen daar. Ja. Daar stonden ja. ook allemaal problemen in. Oké, okay, dat, dat ja, wou ik
0: even toevoegen. Ik snap niet dat je überhaupt nog ooit reageert op racisme. Ik, ik zou echt na tien jaar... Dan, nou goed, ik vind het bizar ja. dat, je daar, dat mensen daar nog op reageren. En goed, dat wij daar als media dat daar mee hapt. Dat is gewoon nee, happen. Ik bedoel, als je ik, een kind hebt in de klas want je het, het treitert, als je blijft happen. Iedereen blijft maar happen. Nou, dan gaat ja. hij door. Superdom. Maar goed, wat ik wilde Eens. vragen is is er nog überhaupt ja. een
2: politiek debat ja. geweest over ja. de regeringsverleiding? Ja, dat is nu gaande. Nu Op het moment dat we dit ja. opnemen en ja. dat is gaande. En dat, dat is er. Ja. En er, er zit beweging in bij de coalitie ook. Je hoort zegers daar wat halve toezeggingen doen. Dat hoor je bij de VVD. En wie weet, is er nog wel dualisme te bespeuren? Maar daar vind ik het toch een beetje vroeg voor uh, nu. Nu om vijf uur nemen we het op. <lacht> Ja, precies. Dat gaan we
1: morgen pas merken als de regering antwoord gaat geven... op al die vragen die vandaag uit de Kamer kwamen. Het
2: debat tussen ja, Sofie Hermans, ook de nieuwe fractievoorzitter van de VVD... met Mark Rutte. ben ik heel benieuwd naar. Oh, hoe, dat, hoe dualistisch dat gaat zijn. Hoe doen ze het
1: eigenlijk in dat vak K? Want er zijn twintig ministers en ook nog eens een keertje negen staatssecretarissen. En die moeten allemaal op anderhalve meter afstand in dat vak zitten. Dat kan helemaal niet, hè?
2: Die zijn er helemaal niet. Dus oh, die zijn er zijn er maar niet. vier. Ja, alleen de oh. vice-premiers. Dus behalve Bobke Hoekstra, die zit nog in quarantaine. En Kaag zit er. Hoekstra heeft uh, Van Gennep gestuurd. Dat is de CDA-minister van Sociale Zaken. En Carolus Schouten natuurlijk, namens de ChristenUnie. Okay. Die zit allemaal braaf. Rutte omringd met drie vrouwen in vak K. wat Zo. bijzonder. En de rest mocht thuisblijven, want er was gewoon echt geen plek voor. Dat mag niet van Ernst Kuipers. Hebben zij ik. inderdaad een beperking? Dat wist
0: ik helemaal niet. Is er een, 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 een regel dat ze niet met zoveel aantal mensen in dat vak mogen zitten? Vanwege Corona?
2: Ja, ze past, moeten
1: anderhalve meter houden.
2: Het past echt niet. What hoor. Erg. Ze zijn met, ze zijn met nee, twintig, nee, nee. twintig Wat
1: ministers. <laughs> maar dit lijkt me geweldig voor die mensen. Anders zitten ze namelijk acht uur of misschien wel twaalf uur... naar zo'n debat te kijken waar zij ja, een rol in spelen. Toch? Dat je dan van corona er niet bij bent. Ze zijn een toeschouwer. Ze gaan, gaan niks ja. antwoorden. Nee, okay. Alle antwoorden Ik denk komen dat ze, morgen van Mark Rutte.
2: Uh, 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 dat ja. Hugo de jonger weer met een biertje... en een bak, bak popcorn en <tie> nou schoenen... Eén ding is zeker, naar de tv zit te kijken. Heb je die laarzen van hem gezien? Hij zat ja, of inderdaad of op een bouwplaats, je? stond hij. Dat hij
0: had een uh, soort Hugo de Jonge ja.
2: laarzen aan. Ja, Vrij shockerend. Kijk even op, op zijn Twitter-account. Precies. Met popcorn erbij. Sophie
1: van Leeuwen, dank je wel. Sterkte Later, meer hierover. Dank je.
0: Sterkte zal
1: nodig Tot morgen. We moeten het ook nog hebben over... De ja. huizen, al die ministers, die, uh, wat waren er? 20 ministers, samen 42 huizen.
0: Ja, ja precies. Eentje
1: die uh, zeven huizen heeft en daarmee het gemiddelde natuurlijk al een beetje omhoog trekt. Maar toch, ja. uh, de helft heeft gewoon meer Je zit dan Ze zitten gewoon vol met het vastgoed.
0: Huis. Ze zijn gewoon die, die vastgoedinvesteerders, toch? Ja. Die zelf er niet in wonen, maar het verhuren aan... Ja,
1: het zijn geloof ik voor een deel toch ook uh, vakantiehuisjes... en dat soort okay, zaken ja. in het buitenland. Maar toch, het heb een me af.
0: beeld. Ja, toen ja. vroeg ik me af.
1: Hoe zou dat eigenlijk zitten? Want je hoort natuurlijk van mensen die met geen mogelijkheid... op de woningmarkt terecht ja. kunnen. Misschien is het wel zo dat dat ook voor een deel erin zit... dat mensen die één huis hebben... ja, als je één huis kan betalen, kan je ook wel twee huizen betalen. Zo'n soort gevoel kreeg ik er ineens bij. Ja. En als iemand daar antwoord op heeft op die vraag... dan moet dat zijn Hans de Geus... Schrijver van hoe ik toch nog huisjesmelker werd. Hans, goedemiddag. Hoi Mark, goedemiddag. Dat, uh, ja. Is dat gevoel bij jou ook wel een beetje? Dat als je één huis kan betalen, dan heb je er misschien ook wel twee of drie?
3: Nou ja, daar gaat mijn hele boek over.
1: Ja, <laughs> En we hebben
3: het vaak over de wooncrisis. Waar mm -hmm. dan wordt vaak in één moeite doorgestoken. Dus is er een woningtekort. Maar je moet eerst goed definiëren wat is de wooncrisis. En dat is vooral een betaalbaarheidscrisis. En als je goed nadenkt... en in feite in jullie korte introotje zit alles al in. Zo, is nou, het klaar, ben zeker. Ja, niet zozeer te weinig stenen, maar te veel geld. En inderdaad, hoe hoger de huisprijzen stijgen... als je eenmaal huizen bezit, dan kan je steeds meer huizen bijkomen, kopen. Dus het is vooral een uh, manifestatie van vermogensongelijkheid... Mm -hmm. en dat klopt ook, want huizen zijn natuurlijk steeds meer... een financieel goed geworden en niet zozeer een plekje om te wonen. Beleggingsobject. Ja. 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 Maar ja, klopt.
0: Maar je zegt, er is niet een tekort aan fysieke woningen? Nou, ja. wel toch?
1: Er is toch ook ja, een tekort nee, aan huizen? Een
3: tekort. Maar kijk, een tekort is er altijd al geweest, dat is één. Mm -hmm. Vroeger was het veel erger en toen waren de huizen wel betaalbaar. Dus kennelijk is er wat anders aan de hand... Het tekort is, uh, nou ik moet even technisch worden, is dus bijna 300.000. is gezakt in corona en toch zijn de prijzen doorgestegen. Dus dat,
1: zegt wat dat is ook iets raars, als in gemaakt. de economie worden dingen toch normaal duurder als er ja. meer vraag is dan aanbod. Maar dit is andersom. Ah ja,
3: heel goed, Mark. En dus economen die uh, zitten in hun instinct om dat dan toch te blijven zeggen. En zeggen, nou, als we bijbouwen zakken de prijzen. Nou, is dus aangetoond van niet, want het tekort is gedaald en toch zijn de prijzen. Ja. Je zou ook naar de huurprijzen overigens moeten kijken, maar die zijn wat lastig te meten in Nederland, omdat ze zo'n grote gereguleerde sector hebben. Um, maar dat tekort, maar, waar bestaat? Dus een tekort dat is van bijna 300.000. Mm -hmm. Maar nu denkt iedereen dat moet naar nul, maar het moet helemaal niet naar nul, want. BZK wil ongeveer een tekort van 180.000.
0: Ik begrijp dat niet. Sorry, om... mag ik je even onderbreken? Ik begrijp dat ja. helemaal niet. Dat betekent dat er 330.000 mensen niet... Het lijkt me niet dat die op straat slapen dan. Nee. <laughs> dus wat betekent dat? Als je zegt dat er is een tekort ja. van 330.000 woningen... Ja, is het gewoon is een even...
3: construct. Wat betekent dat? Het is een construct. Ja, het betekent helemaal niks. Nee. Hele goede vraag. Het is een construct. Ja. Het is een... Ja, ze hebben... <laughs> Ik weet ook niet precies hoe ze doen. Er is een black box van een bureau wat BZK uh, adviseert. BZK is het ministerie, ja. 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 Maar goed, stel dat het klopt, maar we willen niet naar nul. We willen naar 180.000, want er moet altijd een bepaalde spanning zijn op de woningmarkt, vindt men. Dus ja. in feite is het tekort maar 100.000. Uh, jaarlijks komen er 70.000 woningen bij. Dus stel dat. Dus over anderhalf jaar is alles opgelost.
1: Nou ja, dan als is de spanning zoals het ministerie die graag zou we niet willen al zien. Als die
3: kenniswerkers uit Italië en Griekenland blijven halen, wel ja. Okay. Want dat is het punt. Er is natuurlijk heel veel immigratie van vooral kenniswerkers uit westerse landen. Ook statuszoekers, maar vooral kenniswerkers. Daarom is er dan zogenaamd krapte. Maar er is nog iets, want dat tekort van 300.000 bijna, stel dat dat echt zo is. Er is een leegstand
1: van 411.000. Dat zijn er meer. We hebben want meer huizen logisch... over op het ogenblik dan we tekort komen. Dan is er toch echt ja, helemaal geen dat probleem. dat wil niet zeggen dat er geen woningnood
3: is... of dat we niet moeten bouwen. Want rond de stations willen we gewoon meer studentenwoningen... seniorenwoningen. Dus we hebben niet precies het woningaanbod wat we mm -hmm. willen. Dat zou ook nooit lukken trouwens. Maar goed, daar kun je best naar streven. Maar ik had toevallig net een stukje in het NRC vorige week. Inderdaad, waar ik zei. Uh, dat overschot. En we hebben vooral een... Uh, Geldprobleem, namelijk mm -hmm. te veel geld. Bij de hefs. Bij ja, de, de mensen die één die die huis die hebben. Die hebben een... Maar
0: hoeveel van die 400.000 zijn mensen die een tweede woning hebben waar ze niet in wonen?
3: Nou ja, die 400.000 is dus niet precies bekend. Mm -hmm. Het is ook best moeilijk om te meten. Wat ze doen is kijken waar uh, wordt helemaal geen stroom gebruikt. Zo kijkt het CBS daarna. En dan daar gaan ze ervan uit dat dat leeg staat. Maar een deel zijn inderdaad. Tweede woningen. Bijvoorbeeld oh, maar... pied daters Mensen in het gooien, die hebben hier in het concertgebouw een klein flatje. om uh, hier lekker van de cultuur te
1: genieten. Maar, wacht even, maar eigenlijk zeg je nu dat niemand weet. want het CBS moet dat via een truc met de stroomrekening verhuizen achterhalen. Niemand weet of er huizen zijn. of mensen twee huizen hebben. En of, dat een, of, ja, of daar iemand dan zit. of dat een, een pied is die af en toe leeg staat. of dat dat een vakantiehuisje ja. is. Daar is. Daar is helemaal geen, geen zicht op. Nou, dat zijn niet
3: eens vakantiehuisjes. Hè? Want vak vakantiehuisjes zijn recreatie recreatieve bestemming. Die zitten daar nog niet eens bij. Okay. Dus het zijn vakantiehuisjes voor permanente bewoning. Het kan ook zijn huurwoningen die leeg staan. Dat is bijvoorbeeld in de vrije sector nog wel eens het geval. Want mensen vragen vaak... Net zoveel dat het net wel net niet verhuurt. Mm -hmm. En dan nemen ze af en toe wat leegstand voor lief. Dat is nog een nadeel van de vrije sector trouwens... ten opzichte van sociale huurwoningen, want die zijn altijd bezet. Maar die 400.000... En toen kwam dus dat bericht van, uh, dat de regering gemiddeld... meer dan twee huisjes heeft. Ja, dat was natuurlijk oor op mijn maar... molen. <laughs> ja. Het kunnen ook zijn dat, dat bij hun dat die wel verhuurd zijn... dan tellen die niet bij die mm -hmm. 400.000 leegstand... Want er woont er iemand. Nou, daarvan kan je op zich zeggen, het is prima.
0: Is er dan een tekort aan echt fysieke stenen woningen? Of zou je kunnen zeggen, als al die tweede woningen... gewoon ter beschikking zouden komen aan mensen die een woning zoeken... dan is in één keer dat hele woningtekort opgelost?
3: Ja, dat, dat weet dat ik niet. Je... Ik weet niet precies nou, waar ze beetje. staan. Nee, maar kijk, dit is het punt. Op de ja. mooiste plekjes zal altijd een tekort zijn. Ja. Dus dat is altijd. Het punt is alleen dus... en ik. Ik ben helemaal niet tegen bijbouwen. Dat denken sommige mensen wel eens. Maar als je gaat bijbouwen zonder randvoorwaarden. Is het risico dat je alleen maar meer financiële speeltjes voor de rijk aan het maken bent. Dus als je gaat bijbouwen zonder iets te doen aan de ongelijkheid. Zonder iets te doen aan betaalbaarheid. Ja. Hè, uh, zonder iets te doen aan de leennormen. Zonder iets te doen aan de extreme fiscale subsidiëring van het eigen ja. huis.
0: Maar is er, je noemt nu allemaal hele belangrijke maatregelen. die de komende tijd genomen moeten ja. worden. Is een regering geloofwaardig. die als beeld heeft dat ze de meeste daarvan een tweede huis hebben? Je hebt helemaal gelijk.
3: Als zij straks met beleid komen. dan gaan we dit wel in het achterhoofd houden, natuurlijk. <lacht> en wat er nu in het regeerakkoord hierop, ja. staat. daar gaat mijn stukje in de NRC vorige week over. Ja. Van de 15 maatregelen. die in het, regeer, in het coalitieakkoord staan is er maar eentje die goed is en andere veertien zijn slecht. Bijvoorbeeld dat ze meer geld stoppen in woningbouw. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben.
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. <laughs> nee, nou ja,
3: dan moeten ze mij even lezen.
1: Vorige ja. week NRC. Interessant stukje inderdaad uh, van het NRC. Nog even aan het eind. Hoeveel, hu hoeveel huizen heb je zelf? Heel kort. Ik, uh, nou, ik, ik huur zelf. Dus dat is min één.
3: En ik verhuur er drie. Dus ik zit netto op twee, uh, plus twee ook. Dus ik, zit, ik kan zo in het kabinet.
1: <laughs> Lijkt mij een heel goed idee. Ja, dat je niet gevraagd bent, Hansen Geus. Precies,
0: ja. <laughs> Dank je wel. Dank je wel.
1: Hoi. We komen het einde. Zullen we eens vragen aan de, de luisteraar wat hij ervan denkt? Van ons. Ja, en we van maken het de het podcast nu, nu ietsje meer dan een week. Ja, en we bijna zijn een half zelf... week. Ja, we weten wel een beetje wat we aan doen zijn, maar het elke dag is nog een beetje anders. Zeker. Uh, bevalt het? Wat bevalt er niet? Wat bevalt er goed? Uh, misschien ben ik daar wel heel nieuwsgierig naar. Uh, mail naar. Interactie. Ja, precies. Interactie.
0: We willen jullie ook gewoon graag ontmoeten. Dat is het ook. Je zit hier met z'n tweeën in een hok over nieuws te praten. Ik wil gewoon ja. weten wie onze luisteraar is. Dus uh, maak u kenbaar.
1: En dat kan uh, misschien ook wel via Twitter. @deNieuwsdag
0: Of, of via de Instagram van de je wel, alvast. Geen
1: dreigberichten. <laughs> nee, krijg je dreigberichten op Instagram? Nee, toch?
0: Ja, altijd lelijke berichten of dingen. Maar die mooie of, foto's, uh, je hebt
1: net een foto van de studio laten zien. Er is
0: al, echt, Sociale media is ook, uh, ja, zit ook altijd negativiteit
1: tussen. Net zo lelijk maar als dat het zijn Niet onze luisteraars. Nee, nee de serieus. Podcastluisteraars zijn nee, nog zijn de aardiger dan de radioluisteraars en veel aardiger dan tv-kijkers.
0: Absoluut, dat kan ik beamen.
1: We zijn er morgen weer. Tot dan. Tot dan.